Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Marantı'da Kutsal Yazıların Gizemi programında tekrar sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi kutsal kitabın eski antlaşma olarak tabir edilen Tevrat, Zebur, Nebiler, Peygamberlerin sözlerindeki gizemler üzerinde konuşmaya ve bu kitaplardaki Tanrı'nın giz olarak ortaya koyduğu konular üzerinde konuşmaya devam edeceğiz bu programda da. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Sayın George Bristow, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Artık dinleyicilerimiz sizi tanıyor ama kısaca yine de bahsedeyim ilk kez aramıza katılanlar için. Kendisi Beşiktaş Protestan Kilisesi pastörlerindendir. Aynı zamanda da e, ilahiyatçı bir yazardır. Yazılarına da internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Onun ismini yazmanız yeterli olacaktır. E, neredeyse tamamını okudum kitapların. O yüzden e, hepsi bereketli ve güzel kitaplardır. E, hatırlatalım ilgilenenler için. Bugün e, eski antlaşmada e, ilerleye ilerleye e, Süleyman'ın özdeşleri bölümüne geldik. Süleyman'ın özdeşleri bölümü zaten adından anlaşılacağı gibi e, bir e, kişinin ismidir Süleyman. E, Türkçe'de de çok kullanılan bir isimdir Süleyman. Dolayısıyla biraz e, hem dinleyicilerimizi bilgilendirmek açısından şöyle başlayabiliriz diye düşünüyorum. E, Süleyman kimdi? Oradan başlayabiliriz. Böylece yavaş yavaş bu kitaptaki gizemler üzerinde de konuşabiliriz. Evet. iki şey söyleyelim Süleyman'la ilgili. Bir kere Davut'un oğludur. Ama Davut'un hangi eşinden oğludur? Sorusu da ilginçtir. Çünkü bazen insanlar şöyle biliyorlarsa işte peygamberler günah işlemez. Mükemmeldir veya en azından büyük günah işlemezler. Fakat kutsal kitap Davut'un bir günahından söz eder özellikle bir zina ettiği bir kadını görüyor onu onunla birlikte oluyor biz bu bir program bundan söz etmiştik ve bu olaydan Süleyman doğuyor ve bu şekilde geliyor ama görüyoruz ki Tanrı bütün kötü olan şeyleri bile iyiliğe çevirebilir çünkü bu oğuldan Süleyman çok önemli bir kitaplar bile yazılıyor. Bilgelik kitapları dediğimiz kitaplar beş tane kitaptır kutsal kitapta. E, mezmurlarla başlayan e, bu kitaplar e, veya Eyüp'le başlayan. E, üçü Süleyman'a aittir. E, Özdeyişler, e, Vaiz ve Ezgiler Ezgisi. İşte şimdi Süleyman'ın e, özdeyişlerine geliyoruz. Şimdi Süleyman'ın özdeyişlerine geliyoruz. E, bu aslında ilginç bir kitap. E, dinleyicilerimiz arasında henüz okumamış olanlar varsa e, 31 bölümden bölüme e, ayrılmış e, günümüz çağdaş çevirilerinde. Ve bu e, 31 bölüm e, sanki ayın her günü gibi bir anlamda ve e, içerisinde gerçekten birçok bilgelik sözleri var. Bu kitabı okuduğumuzda e, hayatın içerisinde birçok e, günlük hayatın içerisinde karşılaşabileceğimiz birçok konuya karşı göstereceğimiz ya da göstermemiz gereken doğru reaksiyonlar e, ortaya konuluyor. Evet. Ve e, değerli 
aslında sözler var. İnanan inanmayan herkes için değerli sözler içeriyor. O önemli ve orada aslında bütün bu kitabı okuduğumuzda Süleyman Özdeğişlerini okuduğumuzda her birine orada öne çıkan bir nokta var. Bu da bilgelik. Az önce siz de biraz bahsettiniz. Yani bilgelik çok ön plana konulmuş. Zaten Süleyman'ın hayatında da bilgelik çok ön planda olan bir konu. Önce hani Süleyman'a geleceğiz ama önce belki bu bilgelik hakkında biraz konuşalım. O bilgeliğin altındaki gizemler üzerinde konuşalım. Bilgelik hakkında ne biliyoruz ve bilgelik nedir? Evet. Şimdi bilgi başka bir kavram. Bilgelik başka bir şeydir. Yani bilgelik bir nevi hikmettir. Eski daha eski bir kelime belki hikmet hatta İbranice'den gelen kavram yaşama sanatıdır bir yerde. Tanrı'nın önünde düzgün bereketli bir yaşam sürmenin yollarıdır bilgelik. Doğru karar verme sanatıdır Tanrı'nın önünde e, ve birçok şey vardır. Birçok e, halkta birçok e, özdeyiş vardır. E, Türk halkının Türk özdeyişleri çoktur. Atı sözlerimiz çoktur Türkiye'de. Ve bunların içinde de birçok bilgelik vardır. Hayattan kazanılan şeyler vardır. Ama burada göreceğimiz gibi Süleyman'a açıklanan bilgeliğin temeli Tanrı korkusudur. Gerçek Tanrı'yı tanımaktan kaynaklanan bir yaşam sana, yaşama sanatı vardır. Çok basit bir örnek de verebiliriz nasıl tan e, onun bilge olduğunu. Oraya oraya geçmeden önce ya bunu buna biraz değinmek istiyorum şimdi bilgelik tabi hani her insanın ulaşmak istediği bir bir nokta evet. bir anlamda e, günlük hayatın içerisinde seküler dünyanın içerisinde de insanlar e, bilgi olmak ya da bilgi görünmek için büyük gayret sarf ediyorlar. Dolayısıyla Kesinlikle. bu çok önemli bir konu ve siz ilginç bir ifade kullandınız çünkü bilgelik için insanlar işte üniversiteler bitirmek e, tezler doktoralar yapmak yahut da e, akademik olarak e, kariyer edinmek e, çok fazla kitap okumak, çok fazla gezmek. Yani çeşitli çeşitli fikirler var bununla ilgili. Tabii. Seküler dünyanın içerisinde ama siz e, bilgelik hakkında bahsederseniz e, bahsederken e, bilgeliğin temelinden bahsederken Rab korkusudur dediniz. Evet. O çok e, biraz evet. radikal bir ifade. Yani bu dünyanın, e, seküler dünyanın Tabii. içerisinde bir radikal bir ifade. Ama bu şeyden kaynaklanıyor. Kutsal kitaba göre insanı insan yapan Tanrı ile olan ilişkisidir. Hani bizi gerçek insan e, olan duruşumuz ve yaşamımız gerçek yaşayan Tanrı'yı tanımamızdan kaynaklanır. Onunla doğru ilişki içindeysek o zaman gerçekten doğru insan olabiliriz. Bunun için doğru yaşam yaşamak için de ondan gelen bir e, bilgelik bize gerekir. Ve bu da Tanrı korkusu dediğimiz burada... Tanrı'yla doğru ilişki içinde olmak oluyor. Biz kimiz? O kimdir? O bize nasıl bakıyor? Bizi nasıl kendine ait kılıyor? Bütün bu kavramlar var bunun içinde. Zaten diğer programlarda bunun temellerini anlatmaya çalıştık. Şimdi bunun yaşamsal boyutunu görüyoruz. Peki. O ilginç bir ifade aslında başlı başına bir program konusu ama bizim e, bu gizemler üzerinde biraz bakmamız lazım ve bu da büyük bir gizem. Çünkü e, bilgeliğe ulaşmak isteyen insanlar için iyi bir başlangıç noktasıdır Rab korkusu o zaman diyebiliriz evet. sizin ifadelerinize dayanarak ya da kutsal sözlerin ifadesine dayanarak. Şimdi e, biraz ilerleyelim isterseniz yani bu e, bir, Süleyman'da efsanevi bir bilgelik var. 
Yani evet. dünyanın dört bir yanından çünkü, çünkü biz önceki programlarda özellikle e, birinci krallar e, üzerinde konuşurken e, derin derin bunun hakkında da konuştuk biraz. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar var ki Süleyman'daki bu bilgeliği e, görmek istiyorlar. E, ün yapmış bir bilgelik ondaki bu bilgelik ve bu bilgelik nereden geliyor? Evet bilgelik e, aslında Tanrı'nın armağanıdır e, Süleyman'a. Kendisi tahta geçtiği zaman e, dua etmişti. E, çünkü e, çok alçak gönüllü bir şekilde de dua etti. Kendisinin buna hazır olmadığı, bunu buna yeterli olmadığını, büyük Davut'un yerine geçmeye hazır olmadığını açıkça ifade etti. Şöyle dua etti. Ya Rab Tanrım diyor. Ben henüz çocuk denecek bir yaşta yöneticilik nedir bilmezken bu kulunu Babam Davut'un yerine kral atadın. İşte kulun kendi seçtiğin kalabalık halkın sayılamayacak kadar büyük bir kalabalığın ortasındadır. Bu yüzden ve şöyle dua ediyor. Bana öyle sezgi dolu bir yürek ver ki iyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir diye soruyor. Ve Tanrı bu dileğinden memnun olduğunu ifade ediyor. Ben bundan hoşnut oldum. Seni bütün... Senden önceki krallardan daha bilge kılacağım. Ee, sana sezgi dolu bir yürek vereceğim diyor. Ve bu gerçekten Tanrı'nın ona olan armağanıdır. Bilgelik Tanrı'dan gelir. Gerçek bilgelik, hikmet Tanrı'nın armağanıdır. Ve Tan İbrahim şey Süleyman bunu istediği için Tanrı'dan elde etti. Özellikle bu alçak gönüllülük Son derece önemlidir. Biz kendimizi bilge, hikmetli insanlar olarak göstermeye çalışmayalım. Yani bizim doğal bir şeyimiz yoktur. İnsanları kendimize kanıtlamak için bilge e, e, kes, kesilmeye gerek yok. Olduğumuz gibi, hatta İsa Mesih'in e, kullandığı tabir çok önemli. Çocuklar gibi yaklaşmanız lazım. Ve bunu, bunu yaptığı için Süleyman... Her şey eline geçtiği halde diyor ki Tanrı ben çocuğum bir şey bilmiyorum bana e, hikmet ver ben ki ben bu halka iyi bir şekilde bakabileyim onları iyi bir şekilde yöneteyim diye. Oradan geliyor onun bilgeliği. Yani Tanrı'dan gelen bir bilgelik var evet. ee, Süleyman'ın yani bu bir armağan aslında bir özel bir armağan onun için verilen. Ama tabii onun alçak gönüllü e, tavrı da önemli bu konuda. Evet. E, peki bu özdeşlerin hepsi Süleyman'a mı aittir? Yani e, günümüz çağdaş çevirilerinde 31 bölümden oluşuyor e, Süleyman'ın özdeşleri. Ve hepsi e, Süleyman'a ait midir bu özdeşlerin? Aslında hepsi değil. Başlık olarak kitabın ilk bölümünde şunu okuyoruz. Davut oğlu İsrail kralı Süleyman'ın özdeşleri diyor. Ve bu özdeyişlerin de sebebini de veriyor orada. Ama aynı zamanda Süleyman birçok özdeyiş derledi. Çünkü sürekli bilgelik arayışı vardı. Başka halkların da hikmetlerini topladı. Başka yerlerden de bunları aldığını da okuyoruz burada. Neredeyse 6 tane özdeyişler koleksiyonu var burada. Birçoğu onun kendi yazdığı, öğrettiği özdeyişler, bilge sözlerdir. Ama aynı zamanda başka kaynaklardan başka bilge sözler de var bu kitapta. Peki 
Hani herhalde dinleyiciler için bir soru var. Bu önemli bir soru. Çünkü hani başta da dedim ya birçok insan bu bilge olma konusunda her şeyi bilme konusunda çok şeydir. E, isteklidir. E, tabii e, şimdi çağımız dünyasında artık internet bu konuda insanlara yardım ediyor. <gülüyor> ne yazık ki bazen e, saçma ve yersiz ve yanlış kullanılabiliyor ama e, işte her şeyi Google'a soruyorsunuz. Google'un bir cevabı var size. E, dolayısıyla bu, bu yolla insanlar e, temel, temelden olmasa bile bir takım bilgilere ulaşabiliyorlar. Tabii bunların hepsi gerçek midir, doğru bilgiler midir? E, tartışılır bu başka bir konudur ama peki sizin tavsiyeniz nedir ee, ya da sizin gördüğünüz nedir ee, Süleyman'ın özdeşleri üzerinde konuşuyorsak bilgelik üzerine konuşuyorsak bir insanın bilgi olabilmesi için ne yapması gerekiyor şimdi birçok bilgi edenebilir ama o onu bilge kılmaz yani bilgelik farklı bir şeydir bilgelik tanrıyla ilişkiden kaynaklanıyor özellikle ve insanlarla doğru ilişki içinde olmaya e, yöneliktir. İkinci bölümde şöyle bir e, uyarı vardır. Diyor ki oğlum bilgeliğe kulak verip yürekten asla e, akla yönelerek sözlerimi kabul eder. Buyruklarımı aklından, aklında tutarsan evet aklı burada akıl ve bilgelik bir nevi e, benzer olarak kullanır. E, anlamdaş olarak. Aklı çağırır. Onu gönülden seslenirsen Gümüş ararcasını onu ararsan, onu ararsan define arar gibi. Rab korkusunu anlar ve Tanrı'ya yakından tanırsın. Çünkü bilgeliğin kaynağı Rab'dir. Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar. O zaman e, bize özellikle aramaya itiyor. E, şimdi Tanrı'yı tanımak arayışı çok önemli. E, Tanrı kendisini açıklayan bir tanrıdır. Ee, uzak duran, sadece buyruklar yağdıran bir güç değildir. Kendi yüreğini açan, kendi düşüncelerini bize açmaya razı olan bir tanrıdır. Ama biz ondan istemeliyiz, kapıyı çalmalıyız. Yani aramalıyız, istemeliyiz. İsteyene verilir diyor, kapıyı çalana açılır diyor İsa Mesih. Bu konuda özellikle Rab ben seni tanımak istiyorum, senin yollarını anlamak istiyorum. Kim olduğunu, gerçek anlamda senin kim olduğunu bilmek istiyorum. Kimisi bana şöylesin diyor, kimisi şöylesin diyor. Farklı kişiler, farklı fikirler, dinlerde bir şeyler söylüyor. Ama gerçekten ona yönelerek, ona dua ederek yaklaşmamız çok önemli. Bilgelik oradan kaynaklandığını söylüyor. Onu defne arar gibi ara. Gümüş altın kadar... Onlardan çok daha değerlidir. Tanrı'yı tanımak her şeye değer. Ona ait olmak her şeye değer. Onun için özellikle bunu söylememiz gerekir. Şimdi sizin ifadeleriniz ilginçtir. Çünkü insanlar bilgi olmak istiyorlar. Bir anlamda e, hava atmak için ya, ya da başkaları tarafından övülmek için e, ya da e, daha fazla para kazanmak için. Yani çeşitli sebepler var tabii burada sıralayabileceğimiz ama... Sizin ifadelerinizde göre bilgeliğin asıl sebebi Tanrı'yı daha iyi tanımak, Tanrı'yı daha iyi anlayabilmek, Tanrı'yı bir şekilde Tanrı'ya daha ulaşabilmek için gerekli bir kavram olarak, yeti olarak hayatımıza girmesi gerektiği evet. ve 
büyük bir ayrım, büyük bir gizem aslında. Evet. Bilgeliğe kazanan, e, kazandırılan yeni bir e, tanım, yeni bir gizem oluşturuyor. Dilerseniz burada duralım çünkü aslında okuduğunuz ayetler içerisinde ve e, programın başında bahsettiğiniz gibi e, bilgeliğin ee, sürekli bir Rab korkusuyla ilgili olduğu üzerinde durdunuz. İkinci bölümde bu Rab korkusu üzerinde biraz konuşmak istiyoruz ama e, önce kısa bir ara rica edeceğiz sevgili dinleyicilerimizden. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız efendim. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından Radyo Maranatı'da Kutsal Yazıların Gizemi programında tekrar sizlerle beraberiz. E, araya gitmeden önce konuştuğumuz konular önemliydi Süleyman'ın özdeşleri üzerinde konuşuyoruz. E, ve ikinci bölüme başlarken bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz bizim için çok önemli. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranatı yazarak ya da soru et radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz diyelim ve ilk bölümü tamamladığımız konuyla ikinci bölüme başlayalım. Bu okuduğunuz ayetlerde özellikle ikinci bölümden bir ayet okudunuz bilgelik üzerine ve bilgelik üzerine ne zaman konuşulursa ki Süleyman'ın özdeyişlerinde sık sık tekrarlanan bir ifadedir. Hep bir Rab korkusundan bahsediliyor. Evet. Yani, yani bilgelik Rab korkusudur. Bir Rab korkusudur bilgeliğin temeli gibi. Birçok ifade var. Şimdi bu Rab korkusu ifadesi ilginçtir. Çünkü herhalde eski antlaşma metinlerinde sık sık görebildiğimiz konulardan bir tanesi bu Rab korkusu. Bunu biraz açma, açmak istiyorum. Çünkü siz daha önceki programlarda bahsettiniz. Hristiyanlar, Tevrat, Zebur, Nebiler, peygamberlerin sözleri ve İncil'e inanıyorlar. Dolayısıyla İsa Mesih'in de kendi ifadesi var. Ben kutsal yazıları ortadan kaldırmaya gelmedim. Onları tamamlamaya geldim diye. Dolayısıyla Hristiyan inancı içerisindeki bu Rab korkusu ifadesi aslında İncil'in metinlerindeki Rab, Rab'in sevgisi, Rab'in merhametiyle bir çelişki oluşturmuyor mu? Yani bilgeliğin temeli Rab korkusudur. Ne demek istiyor bu Rab korkusuyla kastedilen şey nedir acaba? Şimdi Rabbin kendi gerçek kimliğine olan gerekli saygıdır, gerekli anlayıştır. Yani onun kim olduğunu, bizim kim olduğumuzu unutmadan yaklaşmaktır. Bir parça tabii deşet, ondan cezalandırılma sürekli onun korkusuyla yaşamamaktır. Yaşamak değildir, yani o, o değil. Çünkü Tanrı bizi öcü gibi sürekli bizi cezalandırmaya bekleyen, bekleyen bir Tanrı değildir. Ama aynı zamanda nasıl iyi bir babadan e, bir çocuk saygı duyarak e, dikkatli davranır gibi aynı şekilde Tanrı'nın huzurunda dikkatli oluyoruz. E, şöyle İncil'de de bunu aynı şey söylüyor, farklı bir şey söylemiyor. Mesela... Petrus birinci mektubunda şöyle diyor. Kimseyi kayırmadan kişi yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı Tanrı'yı baba diye çağırdığınızı göre bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin diyor. O zaman Tanrı'ya baba, sev, seven baba olarak tanımak e, bunu geçersiz kılmıyor. Aynı zamanda Tanrı korkusuyla geçirin diyor. Çünkü Tanrı Tanrı'dır sonuçta. Baba İyi olan ama Tanrı iyidir. 
sevgi tanrısıdır ama aynı zamanda yargılayan tanrıdır, kutsal olandır ve bu bizim için önemlidir. Eski antlaşma Tevrat'taki tanrıyla İncil'de açıklanan tanrı aynı tanrıdır, tek tanrı vardır, başka tanrı yoktur. İsa Mesih'in babası olan tanrı da eski antlaşmada kendini Musa'ya açıklayan tanrıdır, onun için Bundan söz ediyoruz Tanrı korkusu derken Tanrı'yla uygun ilişki içinde olmaktır. E, düzgün, alçak gönüllü, onun sözünden titreyen kişiye bakarım diyor is, e, Tanrı. E, çünkü o Tanrı'dır, onun sözü bizi bağlar. Onu üzmekten korkmaktır e, özellikle. Bir babaya, çok sevdiğin babanı nasıl üzmekten e, kork Korkarsan, korktuğun gibi ondan o şekilde korkuyoruz. Yani tabii korku deyince insanların çok hoşlandığı bir kavram değil. Biz korkmaktan hoşlanmıyoruz. Daha çok rahat olmaktan hoşlanıyoruz ama <gülüyor> bir şekilde bizi hataya sürükleyen konulardan da korkarız aslında. Hı. Sizin kastettiğiniz şey de biraz öyle herhalde. Evet. Şimdi aynı zamanda Süleyman Özdeğişlerinde bu bilgelik konusu tabii çok ön plana çıkan bir konu. İlk bölümde de biraz konuştuk. Ee, yani konuşmayı da sürdürüyoruz çünkü Süleyman hem bilgeliğiyle çok meşhur bir kişiydi hem de Özdeşler kitabı sürekli bu bilgelik e, konusuna değinmektedir. Neden bu kadar önemlidir? Bunun altındaki gizem nedir? Neden bu kadar önemlidir bu bilgelik konusu? Üçüncü bölümde mesela şöyle diyor e, Süleyman oğlum diyor sürekli Oğlum diye hitap ediyor. Unutma öğrettiklerimi, aklında tut buyruklarımı. Çünkü bunlar, bunlar ömrünü uzatacak. Yani bizim ömrümüzü, hayatımızı etkileyecek e, e, bilgelik. Yaşam yıllarını, esenliğini arttıracaktır. Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma. Bağla onları boynuna. Yaz yüreğinin lefasını. Böylece Tanrı'nın ve insanların gözünde beğeni ve saygınlık kazanacaksın. Rabbe güven bütün yüreğini. Kendi aklını bel bağlama. Yaptığın her işte Rabbi an o senin yolunu düze çıkarır. Onun için kendini bilge biri olarak görme. Rab'den kork. Kötülükten uzak dur. Böylece bedenin sağlık ve ferahlık bulur. Demek ki bize yararlı olacaktır. Onun için bilgelik önemli. Hayatımız farklı olur. Bilge kişiler olarak, bilgeliğinden peşin, bilgeliğin peşinden gidenler olarak... Yollarımız düz olur. Nerede nasıl yaşayacağımızı biliriz. Onun için çok önemli. Ya birkaç pratik örnek verebilir misiniz acaba bununla ilgili? Yani özdeşlerin bu bilgeliği ifade ediş şekliyle nasıl örnekler verebilirsiniz günlük hayatın içerisindeki? Dediğim gibi başta programın başında Süleyman Özdeşleri böyle günlük hayatın içerisinde çok pratik çeşitli çözümler sunan bir bölüm olarak karşımızda kutsal kitapta ama birkaç pratik örnek verebilir misiniz? Nasıl nasıl bilge bir yaşam sürebilir insanlar? Mesela direkt diyor haksızca kazanılan servetin yararı yoktur ama doğruluk ölümden kurtarır. O zaman burada tezatlar oluşturuyor. Haksız Kazanç var bir tarafta, bir de doğruluk var öbür tarafta. E, tembel eller insanı yoksullaştırır, çalışkan el zengin eder. O zaman çok pratik şeylerden söz ediyor. Burada haksız kazançtan söz ediyor, tembellikten söz eder. E, çalışkanlığın önemi nedir diye söyler. Birçok şey var. Kullandığımız sözler mesela çok önemli. 
başkalarını başkalarının arkasından konuşmanın getirdiği zarar bir tarafta başkalarını eğitmek başkalarına yarar sağlamak sağlayan sözler söylemek bir tarafta doğrular övgüyle kötüler nefretle anılır mesela bilge kişi buyrukları kabul eder çenesi düşük ahmaksa yıkımı uğrar sürekli bu şekilde ikili değişlerle bilgeliğin pratik yönlerini söyler. Yani uzun fazla yatmanın zararını getirdiği işte tembel elini çok yavaş kaldırır bir sürü örnek var bu kitabın içerisinde. Kavga çıkaranlar ve barış sağlayanlar. İşte bütün bunlar yaşam yaşama sanatıdır ve Tanrı'nın öğrettiği sözlerdir, yollardır. Şimdi tabii bir de bilgelik konusu zaman zaman bu kitap içerisinde sanki bir karakter, bir kişiymiş gibi de gösteriliyor. Ya da en azından okuduğumuzda öyle düşünüyoruz yani. Bunu açıklayabilir misiniz biraz? Bir insanmış gibi sanki sesleniyor. İnsanları çağıran biriymiş gibi sesleniyor bu bilgelik. Bu nedir yani? Bunun altındaki hmm. gizem nedir? Biraz açıklayabilir misiniz? Yani çok ilginç bir kitap o açıdan. Kitapta sanki iki kadın var burada. Bir bilgelik hanım, bilge hanım diyebiliriz. Bir de akılsız kadın var. Ahlaksız kadındır. Bön hanım diyebiliriz belki de ona. Akılsızlıkla insanları çağırıyor. Yani bilgelik iki, iki kadın gibi mi resmediliyor? Doğru, evet, doğru mu anlıyorum? O, doğru. Yani bir, bir tanesi e, ne dediniz? Şey, bilge yani bilge kadın ak- yani akıllı, e, akıllı hik- hikmetli, temsil eder, evet. hikmetli, hikmeti temsil eder. Öbürü akılsızlığı temsil tam zıttı. eder. E, tam zıttı olarak. Hı-hı. İkisi de bir sofra kuruyor. Dokuzuncu bölümde ikisi de sesleniyor. Mesela bilgelik şöyle diyor. Bilgelik kendi evini yaptı, yedi direğini yonttu, hayvanlarını kesti, şarabını hazırlayıp sofrasını kurdu. Kentin en yüksek noktalarına gönderdiği hizmetçileri aracılığıyla herkesi çağırıyor. Kim safsa buraya gelsin, sağ duyudan yoksun olanları da gelin yiyecekleri mi yiyin diyor. Hazırladığım şaraptan için diyor. Saflığı bırakın da yaşayın, aklın yolunu izleyin. Yani daha ne kadar böyle devam edeceksiniz diye gibi. Yani kapısının, evin kapısında duran bir kadın gibi gelin sofra hazır, gelin yiyin, bilge olun diyor. O şekilde bir kadın karşımıza çıkıyor. Ama akılsız kadın da var yine 9'a 13'te onu görüyoruz. Akılsız kadın, yargacı, yar, yaygaracı pardon ve saftır, hiçbir şey bilmez Evinin kapısında o da aynı şekilde kentin en yüksek yerinde bir iskemleye oturur. Yoldan geçenleri kendi yollarından gidenleri çağırmak için kim safsa buraya gelsin. Sağduyudan yoksun olanları da çalıntı su tatlı der mesela. Yani onu saptırmaya çalışıyor. Gizlice yenen yemek lezzetlidir diyor. Ne var ki evine girenler ölüme gittiklerini ona konuk olanlar Ölüler diyarının dibine indiklerini bilmezler diyor. Burada bilgesizlik, akılsızlığın cehenneme götürdüğünü, ölüme götürdüğünü ifade ediyor. Ama bilgeliğe, bilge hanımın çağrışını, seslenişine kulak verenler yaşam bulur diyor. 
Bu da ilginçtir çünkü hem de bir kadın örneği o da ilginç bir örnektir. Çünkü genellikle bu dini kavramlar üzerinde konuşurken özellikle Türkiye toplumunda dini kavramlar genelde bir erkek hegemonyası altında devam ederken hmm. e, yani kutsal yazıların ifadesiyle gelmiş geçmiş en bilge adam e, bir örnek verirken kadınları kullanıyor. O, evet. o da o da ilginç bir anekdot aslında. E, bir şekilde kutsal kitabın e, kadına bakış açısını da ortaya koyan önemli noktalardan bir tanesi. Evet. E, fakat tabii burada hem bir bilgelik yani hikmetli bir e, kadın ya da hikmetli olmanın e, getireceği sonuç hem de hikmetsiz olmanın getireceği sonuç üzerinde e, duruyor ve biri e, cennete biri cehenneme gidişin bileti olarak elimizde e, günlük hayatın içerisinde de, ki, de bir gerçek olarak evet, e, gerçekten. en azından e, ortaya konmaktadır. Peki şimdi programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bir toparlayacak olursak. Süleyman'ın özdeyişlerinde genel bir bakışta tabii yani bu bölümler uzun bölümler. Uzun bölümleri tek tek e, inceleyemiyoruz. Aslında her bir e, bölüm kendi içinde birçok e, özelliği taşıyordur eminim ki ama. Bir genel bakışla bu kitap içerisindeki, bu bölüm içerisindeki, Süleyman'ın özdeyişleri içerisindeki gizem, ya bir gizem var mıdır, bu gizem nedir e, bunu bizimle paylaşır mısınız? Bu gizem e, özetleyecek olursak bilgeliğin esas e, özü ve nihai noktası İsa Mesih'tir diye direkt söyleyeceğiz. E, bunu nereden e, anlıyoruz? Bir kere e, bu 8. bölümde şunu okuyoruz. E, yine bilgelik... Süleyman'ın özdeştiri 8. bölümde 8. değil mi? 8. bölümde e, burada... Bilgelik konuşuyor dediğimiz gibi bir kadın olarak konuşuyor bir e, ve şöyle sesleniyor. Ey insanlar size sesleniyorum. Rab yaratma işine başladığında ilk beni yarattı. Dünya var olmadan önce ta başlangıçta öncesizlikte yerimi aldım diyen, diye konuşan bir bilgelik var. Enginler yokken, suları bol pınarlar yokken doğdum ben diyor. O zaman... Neredeyse ezelli bir bilgelik vardır ve bir kişiymiş gibi konuşuyor burada. E, tabii bunu fazla zorlamamak gerekir çünkü burada konuşan bilgeliktir. Yani bu bir mecazdır. E, burada e, bu kilise babaların zamanlarında birçok konsey yapıldığı zaman İsa kimdir diye üzerine konuşurken kimisi bu ayetler bak görüyor musunuz? E, İsa ezelli olamaz çünkü bir doğduğu bir zaman vardı veya ilk yaratıldığı bir zaman vardı diye bu ayetleri kullanmaya çalıştılar. Evet, evet. İznik Konseyi özellikle Türkiye'de çok konuşulan konseylerden evet. bir tanesi. Evet, temel konusu buydu. Burada gördüğümüz şey zaten o o konseyde hangi İncil'ler e, okunacak, hangiler geçerli diye onlar evet. konu o değildi. Konu İsa Mesih'in kimliğiyle ilgiliydi ve e, Eski yantlaşma olsun, yeni yantlaşma olsun, bizim de bugün de okuduğumuz e, kutsal kitabın ayetlerini kullanarak İsa'nın gerçekten kim olduğu üzerinde e, net bir şekilde açıklamalar yapmaya çalışıyorlardı. Ama buradaki gizem şudur, e, Tanrı'nın yanında veya Tanrı'yla birlikte olan bir bilgelikten söz ediyor, bir hikmet vardır. Ve bu bizi şey yönlendiriyor, düşündürüyor. Ee, yine Yuhanna, e, İncil'in Yuhanna bölümünün ilk sözlerinde diyor ki, 
başlangıçta söz vardı. Ve söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Ve devam ederken de sözün insan bedeni aldığını, insan olduğunu, aramızda yaşadığını söyler. İsa olarak, Tanrı'nın oğlu olarak karşımıza çıkıyor. Ve o, onu anlıyoruz Hristiyanlar olarak İncil'in bu ayetleriyle. E, ezeli olan tek Tanrı'nın e, kimliği içerisinde bir öz baba, bir, bir söz vardır oğul olan beden alan bir de kutsal ruh vardır. Baba oğul kutsal ruh veya öz söz ruh olan tek bir tanrı vardır. Ve bu söz ezelden beri tanrıyla birlikte idi ve bu söz e, bilgeliğin ta kendisiydi diyebiliriz. Ki bunu İncil'de bunu nasıl, okuyoruz. Nasıl bundan emin olabiliyoruz? Var mı böyle bir ayet İncil'de? Ayet, ayetler e, bu konuda söylüyor. Mesela Kolosililer Birçok bölüm var. Birinci Korintliler birinci bölümde Tanrı'nın şaşırtıcı hikmetinden söz eder. Çarmıhla ilgili bir, bir bilgelikten söz eder. Tanrı'nın sır olan bilgeliği o çarmıhta saklıydı diyor. Tanrı'nın insanları kendisiyle barıştırmak için, insanları bu doğru hayata getirmek için, günahlarını bağışlatmak için ortaya koyduğu bir gizemli bir kurban yolu vardır. Çarmıh. En zayıf görünen, insanlara zayıf görünen, akılsızlık gibi görünen o çarmıh aslında Tanrı'nın bilgeliğinin ta kendisidir. Şu ayetleri de okuyarak bitirebilirim istersen. Bu Kolosiller, Hristiyanlara, İsa Mesih'e iman edenlere bu şekilde ikaz ediyor, onları uyarıyor. İncil'in Kolosiller İncil, evet. bölümü. Kolosiller bir mektuptur ve bu mektup da İncil'in içinde yer alıyor. Hani sırlardan söz ediyor. Özellikle Mesih sırından söz eder. Mesih gizeminden söz eder. Anlayışın verdiği tam güvenliğin tüm zenginliğine kavuşsunlar diye dua ediyor. Yani ve Tanrı'nın sırrını yani bilgeliğin, bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin Saklı olduğu Mesih'i tanısınlardır diyor. Kimse sizi e, saptırmasın diyor. Çünkü bütün e, sırlar Mesih'tedir tarzında konuşuyor. O zaman zamanımız yetmediği için fazla açamıyoruz. Ama e, özetle bu Süleyman'ın özdeğişlerinde çizdiği bir yaşam vardır. Ve bu yaşam beden aldı diyor elçiler. Yaşam açıkça göründü. Biz onu gördük, ellerimizle onu dokunduk, onunla birlikte yaşadık. Sonsuz yaşamın ta kendisi, bilgeliğin ta kendisi aramızdaydı. Bizi o eğitiyor, biz onu izliyoruz. Onun yaşamı bize armağan edildi diye bir bilgelikten söz edebiliriz. Mesih'e, Mesih'te saklı bir bilgelik. Peki çok teşekkür ederim programımıza katkılarınızdan dolayı. Biz ayrılan süreyi biraz açtık da ama... Ee, önemli bir bölüm Süleyman'ın özdeğişleri tavsiye ederim. Ben kişisel olarak da bu bölümü dinleyicilerimizin okumasını. Çok teşekkür ederim efendim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler Kutsal Yazıların Gizemi bir programın daha sonuna geldik. Ve soru ve görüşlerinizi bize ulaştırmak isterseniz bir kez daha hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak ya da Soru et radyomaranato.com e-mail adresinden bize ulaşabilir ve soru ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz diyelim. Ve bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hepiniz hoşça kalın, esen kalın. Müzik